0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的总主笔刘轩彤。今天我们要来跟大家讨论的是台商美国梦，拜登招手台场供应链。那邀请的来宾是我们财讯双周刊的资深记者林愿清，欢迎各位观众，大家好，我是愿清。好，我们今天要来跟大家说明的是一个台商新东进的一个新的趋势。那今天分三个部分，第一个部分是美国大力邀请台商赴美，是不是一个新时代的开始呢？第二个部分是新东进的挑战与机会，聪明台商进化的关键。那最后呢，我们会用两个案例来让大家知道，说新东进的台商到底看到了什么样的商机。好，苑期，那我们就从第一个部分来开始啊。为什么台商现在会有这种新东进的趋势？我们所谓的新东进是
1: 到美国，往东往太平洋飞到美国去。我想政策跟国际角力向来都是投资板块挪一个非常大的一个指标性。那当然我们可以看到，说这一波台商的新东进有两个最主要的一个拉力，一个呢就是这个美中贸易战的这個。个对抗，再来就是拜登总统接二连三的公布的一些新政策，那也造成了第二个非常大的一个拉力。譬如什么样的政策呢？是，那我觉得大家最关注的当然就是一点二兆美元的基础建设法案嘛。它会那么引起关注，是因为它是美国七十年来就是最大的一次的投资案。对，那当然还有就是四百九十亿美元的国防授权法的晶片条款的部分，那也相当的引起关注，因为它中间有牵涉到很多是跟半导体相关，而且都是非常前瞻技术。数的一些制成啊，还有工业厂商在内这样，所以我们结论就是说
0: ，因为美中贸易对抗，所以大家再加上这次的疫情，还有其实最近中国不断的这个强力的这种监管的政策一波波，<是>然后政策那种不确定性，让大家更想要多元布局，所以这种动作会越来越积极。那第二个原因就是拜登政府他施了一大堆政策，比如说一点二兆美元的基建，所以它的商机越来越大，那大家就想往这个市场走，大概是这两股拉力嘛。是。那最近有没有什么样的台？商他们有这样子的感受呢，就是真的感受到美国对我们招商积极，或者他们动作也
1: 更积极的这些感受。这一次去采访了相当多的厂商哦，那有遍及这个传统产业跟科技产业。那像核大的董事长沈国荣，他就有提到说，美国商务部长跟次长他们其实手中呢都已经有掌握，就是台商准备要赴美国投资的一个名册，而且呢，就是过去这两个多月以来，其实都很积极的在跟这些台商做视讯。另外。另外呢，就是等工他也提到说，最近这几年也感受到美国政府这边很积极招商的一些氛围跟变化。另外还有就是 Tesla 的这个观念供应商就是茂联嘛，董事长梁华哲他也有提到说，呃，过去其实美国他们这边也有来做。招商的动作，但是积极的程度没有像这次这么的明显。那我们这样子说好了，我们就让数字来说话
0: 。到底现在台湾投资美国的这个数据状况是怎么样
1: ？其实在这次财讯的六四三期，我们有整理出一个表格，是经济部投资处还有就是投审会他们这边归纳的一个数据，就是说在二零二零年呢，台湾的厂商赴美投资的金额已经高达四十二点七三亿美元。这个数字呢，是相较于二零一九年增长了六百五十四点二二 percent， 所以其实是相当高的一个成长的幅度。就是虽然数
0: 字不能跟什么新南向那些比，但是它其实已经很明显的在成长了。<是>好，那我们进入第二个部分，就是新东进，台商新东进的挑战跟机会。我想请苑青帮我们分析一下，到底台商新东进他们的形式是怎么样？好像有的是为了战力升级，有的是为了供应链重组。你可,不可以帮我们解释一下这个状况
1: ？因为这次的这个新东进，它的一个模式其实跟过去我们西西进啊，或者是南向，概念上跟模式是非常大的不同。因为过去我们会西进跟南向，主要就是为了要 cost down 嘛，就成本的观念。对。嗯、但是现在新东进是因为地缘政治，还有就是说美国政府就是积极的大刀阔斧的要做一些关键供应链的一些建制，所以它会让整个商机，相较于过去的规模，它会显得更加的庞大。所以呢，这一次的这个变化来讲的话，其实大家可以知道说，过去其实我们不要东进，最主要的人力的成本。本。成本对成本相当的高，嗯、但是呢，就是随着现在的这个工业自动化、智慧升级之后，而且是大幅的跃进，所以现在呢，越来越多的厂商他们会倾向于就是说，透过更高度的一个自动化的这个产线，然后去降低他们在人力成本上面的这个花费，同时他们也可以避开一些人为上可能会造成的一些人为的疏失的作业上面的问题。之前像金宝，他们其实很早之前就已经在美国这边有一些布局，那比如说他们一个。很知名的大客户就是 Tesla 嘛，那他们也会去施法，就是 Tesla 他在这么高度自动化产线的一些做法，然后也会帮助他们在产线自动化的部分，就是会做一个大升级。好，所以苑青，你
0: 刚才的意思是说，台商新东进到美国去呢，有一个原因，第一个原因是说，他为了供应链重组不得不去，可是因为美国的制造成本很高，所以他们就用智慧制造这种方式来降低成本。是，好，那我们再来讲说第二个台商新东进的理由，我们刚讲过的是可能是战。战力升级，就就近接近市场。你可不可以解
1: 释一下这个状况？其实美国大家都知道，说他在很多前瞻技术上面来讲还是比较领先的。过去其实台湾没有办法就近供应的时候，我们可能在台湾去服务这些美国的客户，那可能就会有些时差或者是一些距离上面的这个受限。但是现在呢，比如说像核大，他就有提到说，未来他在美国设立的研发中心就会设在他客户的公司的旁边，就等于说未来可以在最短的时间之内跟客户。去做这样子的沟通，那也可以在最短的时间之内就迅速掌握到客户他未来发展的一个方向跟他的需求。那这个部分其实对台湾的厂商的战力的升级，其实也有很大的帮助。这样子，所以说第二个机
0: 会就是到美国去接近市场，又接近技术中心。那有没有什么样的挑战
1: 呢？挑战的部分来来讲的话，因为我觉得毕竟美国它是一个相当庞大的市场，那就是兵家必争之地嘛。那还有就是说，美国它其实有很多的法规啊，还有就是说税法的问题。那其实相当的复杂的，那当然还有就是最重要的就是人才的掌握，还有就是招募、培养当地人才这部分。因为现在越来越多的厂商他们都要扩大规模，所以在人才的需求上面也是求才若渴的一个情况，那就变成说人才荒，就是可能会是未来要面临到的一个很大的挑战。
0: 所以说新东进也不是说绝对一帆风顺哦，因为出了国门以后就是强敌环伺。好，那刚才院青已经跟我们分享了到美国投资的话，它的两个。呃，趋势那可不可以跟我们分享一下哪一些你比
1: 较有感受的一些案例呢？那我想分享一下，就是上银这个案例，因为我们知道说上银它其实是全球滚珠螺杆的这个龙头，那滚珠螺杆它其实就是工具机上面非常关键的这个零组件，所以呢，其实上银它也就是非常的了解，就是工具机甚至是整个工业自动化它的一些发展跟客户的一些发展的状况。其实，在三十年前呢，它在呃就是芝加哥设立分公司的时候，那时候只是想。要贴近客户，因为你知道全球最主要的工具机厂商有很多都集中在美国。那个时候他只是很单纯的这个想法，但是没想到后来呢，三十年之后就是有历经了，像川普讲的就是美国制造的一些概念，然后呢就让越来越多的海外的企业他们会到美国这边投资设厂，然后就有越来越多的这个设厂的需求，那也带动一些工具机啊等等工业自动化的这个需求这样子。然后上银呢，他们也在二零一六年的时候开始大刀阔斧，就是大规模的在美国。扩产，甚至呢，他们在今年的这个第一季呢，也完成了第二座的这个自动化的仓储这样子。
0: 那所以他有没有发现这三十年来，除了一开始原本是贴近市场，那现在有没有发现有什么样的特别的转变？这
1: 三十年的见证，他们有看到越来越多的海外的企业，然后包括像美国自己的公司，也慢慢的回流到美国的这个境内来做一些制造。主要就是因为川普他所极力主张“美国制造”的一个概念，然后主张就是让越来越多的。企业会回到美国这边来做一些制造，更贴近市场这样子，所以也带动了很多的工具机啊，或者是说一些工业自动化的产线，就是进驻到美国境内，然后让滚珠螺杆的需求也越来越多。所以，其实在，在呃越来越多的厂商他们要做高度的工业自动化这件事情之后，然后也让上银开始去思考说，他们是不是也应该要做一些策略上面的一些调整。因为过去可能厂商他们只需要的是关键元件的部分，但是后来他们可能会觉得说，他们更需要的是一些机电整合的一些方案，不是只有单纯的就是关键元件的供应就好了。所以上一他们也开始在做积极的转型，所以他们未来的目标就是要调整成机电整合的一个方案的供应商。所以
0: 也就是说，现在的那个到美国去，不是只有像过去一样卖零件，可能你要思考的更多。它因为技术一直在演进，市场一直在演变。其实今天听了院清的说法以后，我们大概可以知道，未来十年啊，台上的美国梦应该会是吸金重点，所以我们大家都要开始去注意这样的趋势。那今天非常谢谢大家收听我们的节目，也谢谢院清的分享。YouTube 的观众呢，别忘了按赞、订阅、加分享；，至于听 Podcast 的朋友呢，别忘了给我们五星的回应。听了才知道，我们下次见，拜拜。